0: Bueno, pues vamos a continuar con con la historia de la reconstrucción y de la restauración de la que nos habla el libro de Esdras y obviamente vamos a hacer referencia al profeta Zacarías y a Ageo. Ya La semana pasada ya estuvimos viendo acerca de, de Ageo y este reclamo que que hace Dios a través de este profeta con relación al concepto de cuándo va a llegar, cuándo va a ser el tiempo, cuándo va a ser el tiempo propicio. Entonces, bueno, pues seguimos, seguimos en este mundo y seguir en este mundo implica, implica la oportunidad de servir a Dios y cumplir el propósito por el por el cual Dios nos alcanzó. Yo recuerdo cuando, cuando apenas arrancaba yo mi vida, mi vida como, como creyente, como hijo de Dios, que el pastor comentó que, que una persona había sanado de una enfermedad o algo. Y entonces el pastor le dijo: Si estás viva es porque Dios quiere que le sirvas. Y eso quedó este, total y, y profundamente marcado marcado en mi vida. Y yo creo que todas las personas que, que nos arrepentimos y que nos volvemos a Dios, encontramos este, este gozo del cual nos habla la Biblia. Pero no siempre estamos esperando No siempre estamos esperando el vendaval. A veces los cristianos efectivamente pensamos que que la conversión y el servir a Dios es un paseo por el parque. Pero conforme vamos caminando con Cristo nos damos cuenta que no hay nada más alejado de la verdad. Cuando, Cuando el hombre cae, una de las consecuencias es que la tierra produciría cardos y espinos. Y obviamente no se refiere Dios simplemente a que ahora las rosas iban a tener espinas, igual que las tunas, el mundo se iba a volver un sitio agreste. Piensen en la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar e inmediatamente tienes el sol este, quemando lo que pudiera dar, llegar a dar fruto, los cardos y los espinos, los cuervos. Entonces, todos estos conceptos que se refieren a persecuciones, tribulación, angustias, los deseos de este mundo, eh, el creyente nace en un, ambiente, en un ambiente espantoso. Y muchas veces esto nos lleva al igual que a estos reconstructores, a simple y sencillamente poner pausa a la labor a la cual Dios nos ha llamado. Y esto destruye la vida del cristiano. Y y ahorita que empecemos a a estudiar el libro de, de Zacarías, en su capítulo primero, Van a ver algo bastante, bastante interesante, sí este, porque Dios considera al cristiano inútil como un cristiano que necesita arrepentirse. Uh-huh. El cristiano, el hombre de Dios, el, el, el hijo de Dios o la hija de Dios que no, no sirve a Dios, el, el creyente inútil, por lo general no solamente suele ser inútil, por lo general también suele ser una piedra de tropiezo, a menos de que esconda perfectamente bien su su relación con Dios, lo cual es es bastante bastante extraño y bastante difícil. Mm. Piensen en en Jonás, o sea, Jonás intentó renunciar a su profesión como, como el mensajero de Dios y... Y aún en medio de, 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 de las tormentas que vivía, no podía negar el hecho de que era hebreo y que Dios era bastante evidente alrededor de su vida. Y bueno, los marineros les quedó perfectamente claro. Entonces, bueno, pues es lo que, es lo que vamos a ver ahora este, en estas exhortaciones. Ya vimos algo de, de Ajeo. Y, y bueno pues piensen en toda esta oposición que, que hoy nosotros sufrimos y que nos agota y que y que nos cansa y que nos lleva a pues a titubear a, a estar a veces queriendo salir corriendo de lo que dios tiene para nosotros pero la otra opción es la otra opción es la destrucción y eso es lo que va a decir el primer capítulo del, del libro de Zacarías. El ser inútiles a los padres, a los anteriores, a las generaciones previas a esta que hoy estamos estudiando. Pues no solamente los enfrió, los acabó pervirtiendo. Y luego pues ya saben dónde acabó. Dónde acabaron las personas en el arrase de, de Judá y, y, y el posterior exilio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos muchísimas cosas en contra, tenemos nuestras propias carnitas, tenemos tentaciones, tenemos problemas económicos, sociales, de salud, o sea, como si nos hicieran falta cosas, ¿no? Y obviamente muchas veces la pregunta es por qué, por qué Dios permite todas estas cosas. Vivimos en un mundo que está total y perfectamente corrompido, y los vientos contrarios van a ser parte de nuestra vida. Y lo tenemos que aceptar. Aún así tenemos este gozo por caminar con Dios y por permitirle que nos use. Y por alcanzar este, muchísimas victorias. Ese es uno de los temas de, de tanto del libro de Ageo como el libro de Zacarías. Ajá. Yo estoy con vosotros. Al igual que el libro de Ageo, el libro de Zacarías tiene muchas palabras de aliento. Uh-huh. Las encontramos en el el capítulo 1, en el capítulo 8 y muchas visiones acerca de lo que Dios está haciendo con estos que regresan del Gautiverio y muchas visiones acerca de lo que será un futuro glorioso, de lo que será el Mesías de de su carácter manso, humilde, justo, de, de esta idea de que Dios se va a volver a su pueblo y entonces derramará sobre él espíritu de gracia y espíritu de oración y habrá una reconciliación y eventualmente como lo describe el último capítulo de este este libro viviremos en un sitio perfecto eh, del trono de Dios saldrán aguas que restaurarán todo, restaurarán nuestra salud y entonces habrá perfección y por todos lados veremos esta idea de lo que de que todo estará dedicado a Dios, de que todo, de que habrá finalmente santidad, como, como dijera el tocayo de este profeta Zacarías, el papá de Juan el Bautista, finalmente podremos adorar a Dios libres de temor, eh, libres de nuestros enemigos, lo vamos a poder servir sin ningún sin ningún cortapisas, pero hoy, hoy, esto es parte de nuestra vida, eh, los problemas, los conflictos. Este es uno de los favoritos del diablo, lo, los conflictos interpersonales, ¿sí? Y piensen, cuando las personas llegan a la iglesia, pues muchos vienen huyendo de, 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 de familias, de, de, de relaciones, de, de situaciones espantosas, ¿sí? Porque finalmente los conflictos interpersonales son... Como dice Pablo, frutos de la carne, ¿sí? celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etc. Entonces, cuando, cuando la persona llega a Cristo y empieza a convivir en la iglesia, en la mayoría de los casos lo que va a encontrar son este, sonrisas, aliento. este, Pero, pues de vez en cuando va a encontrar... Este, el chisme, la grosería, la traición. Y eso hace que muchos cristianos literalmente truenen. Ajá. Porque tienen esta idea de, de un mundo color de rosa. Y entonces, no, es que yo no esperaba esto. Y como en la casa de Dios pasa esto. Bueno, pues bienvenido a la casa de Dios. En donde hay problemas. Pero que ¿Por eso vas a dejar de reconstruir? ¿Por eso vas a dejar la casa de Dios a medias y el trabajo de Dios en tu vida a medias y por eso vas a hacer una medio ruina ni modo los creyentes tenemos que desarrollar una piel bastante gruesa y seguir avanzando en nuestra relación con Dios y y saber que los problemas van a ser parte de nuestra existencia entonces bueno pues Dios va a levantar a un a un hombre como es Zacarías, para que, para que él levante a otros. Les voy a leer este Esdras 5, 1 y 2, ese se los leí la, la semana pasada, nada más para ubicarnos. Y bueno, ya vimos algo de Ajeo. Y les empiezo a, a platicar más concretamente de de Zacarías, entonces dice, Esdras 5, 1 y 2, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, recuerden que el profeta, cuando nosotros pensamos en profeta, por lo general pensamos en alguien, que, que ve hacia el futuro, uh-huh. y que tiene visiones, este, concernientes hacia el futuro, y si sí es cierto, uh-huh este no sé digo Isaías sí o sea que presenta en su capítulo 53 perfectamente al Mesías sufriente y cómo va a ser una descripción este, perfecta de lo que sería la vida de Cristo Ajá. este despreciado y desechado una persona que no, no tendría un atractivo físico Al contrario, sería como raíz de tierra seca. Piensen, si hay algo poco atractivo, es una raíz amarilla tirada en el piso. Esto al grado de que cuando Judas dice, miren, al que le dé beso, ese es. Porque si si no les doy una indicación, no lo reconocen. O sea, Dios se camuflajeó perfectamente entre los seres humanos. Y no es farol, no es presumido. Es... Es es humilde, entonces se los tengo que indicar. Entonces, digo, piensen en Ageo. Ageo dice que que todo lo lo codiciable de las naciones, las naciones vendrían nuevamente, y habría una reconciliación con, con la casa real. Y entonces, si Dios se había quitado como anillo a la casa real, es lo que dice ahí en Jeremías 22, bueno, pues. Se iba, rest- se iba a reconciliar con Zorobabel y eventualmente con el gran rey, con, con Jesús, y se- sería puesto como-, como anillo de sellar. Pero en este caso, este par de profetas, Ageo y Zacarías, no solamente se van a, a dedicar a-, a hablar del futuro, concretamente Zacarías le dedica menos de la mitad a su a su libro para hablar acerca del futuro. Lo mismo que a Geo. Este, básicamente los profetas, en este caso, como portavoces de Dios, porque eso era el profeta, acuérdense. Es lo que dice el libro de, de Jeremías. Si te volvieres serás como mi boca. ¿Se acuerdan? Es lo que le dice Dios a Jeremías. <coughs> Una traducción, si mal no recuerdo, la Biblia de las Américas. Dice, si te volvieras a mí, serás mi portavoz. Entonces, esta idea de que profetizaron a Jehová y Zacarías, en este caso, son portavoces de Dios, no, no, no tanto para hablar acerca del futuro, sino para alentar a otros, para decirles que hay esperanza. Entonces, los cristianos, pues podemos hablar muchas cosas acerca del futuro, dios tenemos todas estas revelaciones por parte de Dios que nos dejó en su palabra acerca del futuro Pero realmente gran parte de de nuestro ministerio se trata de esto. Se trata de alentar a otros. Ayer estaba yo leyendo la carta a los tesalonicenses y y todas estas instrucciones de Pablo al final. Examinadlo todo, retened lo bueno, no menospreciéis las profecías, etc. Pero acuérdense que alentéis a los de poco ánimo. Hay muchos creyentes que la están pasando muy mal. Ajá. Y una de nuestras labores es dedicarles tiempo. Y hay veces que ni siquiera tenemos que hablar. Basta con. con prestar oreja. Entonces. O sea, piensen en, en las personas que hoy están sufriendo porque sus hijos ya se descarriaron. Este. O porque. Ya se enfermaron, o, o lo que ustedes quieran. Entonces, cada vez más los, los aparatos electrónicos y, y todos estos medios de comunicación nos están privando de la oportunidad de convivir con otras personas. Entonces, llevamos a la cafetería y vamos a las personas que ya no se comunican, todo el mundo está metido en sus teléfonos tecleando. Pero no no es la situación para los creyentes. Los creyentes necesitamos ejercer la comunicación entre nosotros. El ser humano, recuérdenlo, es el ser más social. Entonces, al ser el ser más social sobre la tierra, el aislamiento aislamiento nos, nos mata. El no tener con quién hablar. Y olvídense hoy los jóvenes, lo peor que le puedes hacer hoy a un joven a los 14, 15, 16 años es aislarlo y hacerle todo este bullying en las redes, etcétera, porque se le desmorona el mundo. Pero esto no debe suceder en la iglesia, los creyentes tenemos que estar ahí para animarnos y para alentarnos unos a otros. Y, Y parecería extraño lo que dice Pablo de que alentemos a los de poco ánimo, pero hay creyentes que pasan muchas pruebas y que tienen poco ánimo y que necesitan ser alentados. Y en la historia que estamos viendo aquí en el libro de Esdras, bueno, pues estos regresan con salida de caballo brioso, y luego viene la llegada de burro cansado, regresan con todos los bríos ya Dios movió el corazón de Ciro, y Ciro ya hizo su, su edicto para que nosotros regresemos, y casi casi más que lo haya hecho, pues lo hicimos nosotros y se lo pasamos a firma. Y cuando salimos, tipo el éxodo, nombre de todos los vecinos, nos, nos llenaron los bolsillos, ofrendaron y bueno, pues ya llegamos y traemos los materiales necesarios para la reconstrucción del templo. Pero nada más se enteraron los samaritanos que empezábamos, nos pelearon los dientes y nos detuvimos. Y ahí está la casa de Dios muerta de risa, bien gracias, y cada uno de nosotros, bueno, pues a nuestra casa. Y a vivir una vida vergonzosa porque ni servimos a Dios ni cumplimos el propósito del edicto ni reconstruimos ni hacemos nada y todas estas palabras de Isaías 61 en donde dice que reconstruiríamos las ruinas antiguas y levantaríamos este, las ciudades arruinadas y los asolamientos y los escombros y todas estas cosas pues muy bien gracias y esto de que seríamos llamados el jardín de Dios el plantío del Señor para su gloria pues también muy bien gracias y cada uno corra a su casa, y cada uno viva para sí, y que te valga el vecino, y vivamos una vida hasta cierto punto pues espantosa y vergonzosa, porque sabemos lo que deberíamos estar haciendo, pero no lo hacemos, porque pues es que fulano un día me, 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 me trató súper mal, y, y me engañó un día y hizo un chisme, y, y vinieron los problemas, entonces el mensaje de estos profetas es, basta ya de excusas, Dios está con ustedes, pónganse a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y si hay problemas, pues váyanse acostumbrando porque van a convivir con el caos hasta el último día que respiren. Y entonces profetizan Ageo, que quiere decir, viene de Jac, ¿se acuerdan que quiere decir fiesta? Y viene Zacarías. Zacarías viene de un verbo que es recordar. Ajá. Su nombre quiere decir Dios recuerda entonces con la novedad de que Dios se acuerda cuál fue el propósito por el cual los trajo de regreso y Dios se acuerda todos los días que su casa está en ruinas y las de ustedes pues ahí está ya toda bien adornaditas artesonadas es la palabra que usa Geo y la de Dios muy bien gracias y Dios se acuerda de sus padres y de la generación previa que fue un desastre y Dios se acuerda de muchísimas cosas y eso es uno de los temas del libro de Zacarías. Hay cosas de las cuales Dios se acuerda y hay otras, eso lo veremos en el capítulo 3, que Dios prefiere olvidar. Ok, bueno, les leo 5, 1 y 2 de Esdras. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Los samaritanos, Darío, eventualmente, Azuero, Artajerjes, Alejandro, el, el griego, Antíoco, el que ustedes quieran, Pompeyo, luego Octavio, los que ustedes quieran, no están sobre este pueblo. Dios es el que está sobre ellos esa es la idea entonces podrá haber adversidad lo que sea pero Dios está por encima de todas las cosas y entonces dice 5.2 cuál fue la consecuencia qué es lo que sucedió entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel hijos, hijos perdón este Josué o Jesúa hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces los portavoces de Dios están escuchando de parte de Dios el mensaje y lo están trayendo. ¿Se acuerdan? La idea es que el profeta entraba al consejo de Dios, escuchaba las instrucciones y regresaba a darlas. En el capítulo 3 de Zacarías veremos claramente una escena de estas del consejo de Dios, en donde obviamente está ahí Zacarías, que tiene la oportunidad de observar esta visión. Y luego inclusive a Josué, hijo de Josadac, se le va a dar una especie de invitación. Te voy a dar un lugar entre estos. ok. Bueno, entonces Zacarías. Zacarías es alguien que, para quien el exilio no es este, algo nuevo. Zacarías es nieto. Zacarías es mencionado en, en el libro de, de Neemías. Él es nieto de, de, de un sacerdote que se ha maído. Y, y no solamente menciona eso Nemías, se los voy a leer, es Nemías capítulo 12, sino que Zacarías es una persona que, a quien Dios le da un lugar este, de honor. Zacarías es cabeza de una de las familias sacerdotales. <coughs> Se los leo, este Zacarías 12, 1, y luego la historia sigue en el 16. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, <coughs> hijo de Salatiel <coughs> y con Josué. <coughs> ok, entonces, <coughs> dentro de estos van a, a mencionar a, este, a Ido, <coughs> Ido, el... El ascendiente de, de, de Zacarías está mencionado en el versículo 4, 12, 4. Ahí tienen a Ido. Ok, y posteriormente, en el versículo 16, se nos menciona a Zacarías. De Ido, uh-huh. ahí encontramos a Zacarías. Entonces... <coughs> Miren, esta idea de, del sacerdocio, acuérdense que los sacerdotes, pues no son, no son para nada bien mencionados en los libros de <coughs> Jeremías y de. Y obviamente de. ¿Cómo se llama? Este, de Lamentaciones. Pero Zacarías, ya, pues ni modo. Si fracasamos en el pasado, pues fracasamos. Pero yo no voy a dejar que el pasado me domine. Uh-huh. Entonces, la culpa es algo que, que Zacarías va a hacer a un lado. Y si sus antecesores hicieron o no el ridículo, eso ya no es problema de Zacarías. Ok, Zacarías, pues para arriba ni ni voy a juzgar y si se hizo o no se hizo, ni modo. Pero yo voy a asumir mi lugar, no solamente como sacerdote, sino como portavoz de Dios. Ok, entonces, bueno, pues Zacarías dentro de las cosas que van a mencionar pues eran estas palabras de estos mensajes de aliento y no solamente eso sino que y esta es la parte eh, como les diré más importante tanto del libro de Zacarías como del de Ajeo la idea de que Dios está con ellos y les decía yo la otra vez les dejaba yo de tarea que leyeran la cantidad de veces o no me acuerdo si son muchas o pocas pero constantemente se menciona la idea de de que Dios estaba con José entonces Dios tiene un proyecto para la vida de José que obviamente tiene muchos, muchísimos obstáculos, dentro de ellos el secuestro el exilio y la cárcel entonces no no es exactamente lo que quieres. tener que acabar una prisión en Guatemala para que Dios cumpla su propósito en tu vida Eh, pero ¿qué es lo que movió a este hombre todo el tiempo? ¿Qué es lo que le dio gracia? ¿Qué es lo que le dio la oportunidad de llegar a tener un sitio de honor? Eh, De ser un un tipo de Cristo en en, en su total expresión. O sea, si hay una persona que escenifica la vida de Cristo, digo, es, es José en... No solamente desde un punto de vista pasado, sino también desde un punto de vista profético. Y aunque ustedes no lo crean, la vida de José se ve representada en en el libro de Zacarías. Porque así como José se, se, se reconcilia con sus hermanos que lo despreciaron y lo vendieron y lo desnudaron en el pasado, lo mismo sucederá con Cristo. Uh-huh. Y mirarán a quien traspasaron y se lamentarán como la pérdida como la pérdida de un hijo. En ese caso, la pérdida del hijo único. ¿sí? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Pues con ellas fui herida en la casa de, de, de mis amigos. Uh-huh. Entonces, así como José se reconcilia con sus hermanos que están total y perfectamente desconcertados. Bueno, pues los judíos están todavía para llevarse una sorpresita que describe el libro de Zacarías. Okay, pero esto es lo importante, ¿sí? La presencia de Dios. El libro de, de, de Ageo tiene esta mención, yo estoy con vosotros. Y el libro de Zacarías tiene esta idea, yo estoy con, usted, con ustedes. Jerusalén volverá a ser redificada. <coughs> Mi espíritu va a estar entre ustedes. Uh-huh. Así como el ángel de Jehová guió al pueblo a través del éxodo y así como el ángel de Jehová estuvo en en una época caótica como lo fue durante el libro de jueces, el ángel de Jehová se vuelve nuevamente a presentar con el pueblo para ser su príncipe, para llevarlo a conquistar esta idea, a conquistar esta oposición y la reconstrucción y que se dé la reconstrucción del templo y que Dios vuelva a habitar entre su pueblo cuando el pueblo de Dios sufre la primera pregunta es ¿dónde está Dios? en el caso de estos reconstructores están sufriendo pero obviamente está esta idea de si Dios efectivamente está o no con nosotros porque Dios nos abandonó Y nos fue como en feria. Y sufrimos muchísimo. Y es más, el libro de Ezequiel, capítulos 8 en adelante, dice que Dios se fue. Entonces está o no Dios con nosotros. Y esa es la idea del libro de Zacarías. Que Dios se acuerda de su pueblo. Piensen en esta idea de que Dios se acordaba de ciertas personas. Se acordó de, de Noé. Este, llegaban las oraciones de las mujeres estériles y Dios se acordaba de ellas ¿ajá? de Rebeca, de Raquel, de Ana uh-huh. entonces Dios se acuerda de su pueblo y regresa con todo su poder y con toda su presencia para volver a traer armonía y para volver a traer este, fertilidad a su pueblo ¿sí? entonces entonces Les leo algunos versículos relacionados con esta idea. Porque al final de eso se trata nuestra vida, de que Dios esté con nosotros. Así acaba el libro de Ezequiel. Miren, empiezo por Ezequiel. No no, no, no me voy en orden cronológico. Pero les leo el último versículo del libro de Ezequiel. Si se acuerdan, el libro de Ezequiel termina de forma bastante extraña. (coughs) Del capítulo 40 en adelante te habla de un templo y unas medidas ahí bastante extrañas. Y al final esta sería la idea principal de todo. Después de que en el capítulo 8 en adelante dice que ya se va. Fíjense, así termina el libro de Ezequiel. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Sham en hebreo es ahí Dios ahí así se va a llamar la ciudad si algún rasgo tendrá la ciudad en el futuro la Jerusalén celestial es que Dios vive ahí, ¿se acuerdan de Apocalipsis? la ciudad no tiene necesidad de templo y no tiene necesidad de sol porque ahí está el Cordero que la ilumina y no tiene necesidad de templo porque Dios vive ahí ya no necesitas construir una oficina, ahí vive Dios ya les pongo otro ejemplo, Isaías 52.8. Y ahorita les digo qué pensaría para el Nuevo Testamento Pablo. Si Pablo viera a veces a los creyentes, si Pablo nos viera a veces, se arrancaría los pelos. Fíjese, dice 52.8 Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Dios volverá a habitar en su ciudad. Este, otro ejemplo, Joel 3.21 Este... Les leo Joel 3.21. Si quieren una memotecnia es Doha daniel Daniel Oseas. Joel, luego Amos, Abdías y otra J que es Jonás. Bueno, dice, limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. Entonces esa es la idea para los que están reconstruyendo. Si sí está Dios con nosotros y lo que les van a decir a Geo y Zacarías es sí Dios está con nosotros, olvídense ya de la oposición, Dios está con nosotros y está sobre nosotros y está sobre cualquier otra cosa. Entonces pónganse a reconstruir, es que tengo muchos problemas, es que hay mucha oposición, sí no me importa, Dios está contigo y es lo único que te tiene que importar que Dios esté contigo. Es lo único que te va a llevar a enfrentar los problemas de forma correcta. Saber que Dios está contigo, que Dios no te ha dejado. ¿Qué diría Pablo? ¿O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios mora en vosotros? Entonces Pablo, si nos viera, quedaría calvo y diría ¿por qué? tienen tanto temor? ¿Por qué tienen tantos conflictos entre ustedes? ¿Por qué no hacen, a lo, por qué no llevan a cabo a lo que Dios los llamó? Dios mora en ustedes. Ustedes son el templo del Dios viviente. Entonces dedíquense a construir esta casa de Dios. Ok. <coughs> y ahora sí, váyanse al libro de Zacarías. Y empezamos a ver los primeros versículos. Ok. Entonces ya iremos viendo todas estas ideas acerca de, del futuro, del rey justo que presenta Zacarías, <coughs> del pastor herido, esta idea de permitirle a Dios la libertad de actuar en nosotros, de que entendamos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras habilidades sino que tiene que empezar todo por el trabajo del Espíritu en nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino a través de su Espíritu. Ok, entonces, unos meses más tarde, si mal no recuerdo, dos meses más tarde a lo que menciona este Ajeo, dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Okay, entonces aquí tienen la mención nuevamente al abuelo, a Ido, que regresa del exilio. Entonces bastantes historias habrá tenido este Ido para contarle a Zacarías y decirle: Mira, nosotros venimos de lo peor, venimos de una Babilonia idólatra, repugnante. <coughs> Los babilonios estaban muy, muy mal. Tenían unas instituciones relacionadas con la prostitución que eran algo generalizado, muy, muy espantosas. Eran personas que estaban muy afectadas. Entonces, Ido le pudo haber contado historias de terror al nieto Zacarías. En el sentido de, mira... Realmente a la gente le tiene que quedar muy clara que toda esta influencia babilónica tiene que quedar hecha a un lado. Que nosotros somos el pueblo de Dios y que toda esta influencia espantosa tiene que estar muy lejos. Y que cada una de las personas que regresaron, incluyéndote a ti, tienen que levantarse para tomar su lugar. Ok. Les leo nada más a Geo 1.1. Dice en el año segundo. Del rey Darío en el mes sexto, y esto nada más para darles una idea. Ok, este Zacarías <coughs> profetiza dos meses después del profeta Ageo o de que arrancara Ageo, más bien. Ageo tiene esta idea: se acuerdan de que dejen de estar buscando donde no encuentran porque siembran mucho y cosechan poco, trabajan mucho y reciben poco. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen bien sus prioridades. Okay, ese es el mensaje principal de Ajeo. ¿Cómo arranca la profecía de Zacarías? Y esto es muy, muy interesante. Okay. piensen en que estos reconstructores en la historia que hemos visto responden al llamado, dejan la zona de confort, regresan, empiezan la reconstrucción con mucho gozo y en cuanto viene la oposición se detienen. Y ahí queda la historia en suspenso. Ok, ¿cuál es su gran pecado? Bueno, que dejaron de reconstruir, eso es todo. Pero no te habla de que estén viviendo grandes pecados. (coughs) Ok. Y fíjense las palabras de Zacarías. Se enojó enojó Jehová (coughs) en gran manera contra vuestros padres. Ok, nos queda claro. Así les fue. Les fue literalmente como en feria. Esto obviamente está fresco en la, en la mente de los que regresaron, sí, de que hubo un gran enojo, y está fresco en la mente de los descendientes, que tal vez no lo vivieron, pero les contaron las historias de terror. acuerdan cuando vimos lamentaciones? Les doy lamentaciones 2.17. <coughs> Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Dios está trayendo esto a la mente de los reconstructores. Dios se enojó y así les fue. Y cumplió su palabra. Esto es muy importante lo que dice Lamentaciones 2.17. Dios hizo lo que tenía determinado. O sea, las amenazas las cumplió. Les leo Lamentaciones 5.7. Ahorita les explico por qué me arranca así la profecía de Zacarías. Dice Lamentaciones 5.7. Nuestros padres pecaron y han muerto. Y nosotros llevamos su castigo. O sea, las consecuencias las estamos viviendo nosotros de tantos pecados de nuestros padres. Acuérdense, el pecado puede parecer muy atractivo, pero va a acabar arrasando a nuestras familias. Ok, entonces piensen en estos reconstructores, están todos con miedo, ya empezaron ahí la reconstrucción, pero ese era su gran pecado, No, 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 o sea, la Biblia no habla de que estuvieran viviendo otras cosas peores. Versículo 3, Zacarías 1.3. 1.3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. ¿Se acuerdan? Shub. Esta es la palabra que nosotros usaríamos para arrepentimiento. Arrepiéntanse. Así arranca las, las profecías también de <coughs> el, digo el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Así arranca Mateo 3.1. Por aquellos días comenzó Juan a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y das la vuelta a la página, Mateo 4.17, si mal no recuerdo, por aquellos días comenzó Jesús a decir, a predicar, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual que el libro de Zacarías, arrepentíos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La profe, la, las profecías de Zacarías arrancan de una forma bastante grave yo me enojé contra sus padres y así les fue y a ustedes les digo ya arrepiéntanse ok ya. está bien la pregunta obligada sería arrepentirnos de qué si no estamos viviendo tan mal digo lo único que sucedió es que se opusieron y pues dejamos de construir ¿Sí? ¿De eso te tienes que arrepentir? ¿O vas a acabar igual que tus antecesores? Oye, pero es que mis antecesores acabaron con delitos tan graves como el homicidio. Eran unos blasfemos. Pervirtieron el culto. O sea, ahí estaban las imágenes de Baal y de Acera dentro del templo de Jerusalén. Sacrificaban a sus hijos a Moloc. ¿Por qué me hablas tan duro como le hablaste a ellos? porque vas a acabar igual que ellos. Porque pensar que tú, porque no vives tan mal, pero vives en la inutilidad, no estás igual, es un error. Cuando cuando me puse a estudiar el libro de Zacarías, y dije, a ver Dios, ¿de qué se trata el libro de Zacarías? Y leí los, los dos primeros párrafos de su de sus profecías yo dije pues eso está mal si estos no están viviendo tan mal pero digo dentro de las cosas que encontré es que efectivamente yo no veo la vida como la ve Dios y llevar un cristianismo light es tan dañino como vivir una vida de pecado abierta ser un cristiano tibio me recordó estas palabras que le dice Dios a la odisea. Si en su mente ustedes están súper bien, muchachos. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero es un vomitivo. O sea, si algo le produce el cristianismo light a Dios, son agruras, son náuseas. Ser un cristiano inútil... No sirve de absolutamente nada y de lo que se necesita o lo que se necesita hacer en ese caso es el arrepentimiento y es lo que Dios les dice y espero que les haya traído a la memoria un versículo, versículos famosos del Nuevo Testamento. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Acercaos a Dios, dice Santiago, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Para qué quiero hijos inútiles? Piensa en una persona que pone una empresa y lo único que tiene es gente inútil. Le va a salir caro, va a acabar perdiendo todo su dinero. Dios ha invitado a estos reconstructores a su empresa y si por algo se destacan es por su inutilidad. Su máxima virtud es convertir el oxígeno en dióxido de carbono. Se los vuelvo a leer. Diles así, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Ok. Nos quedó claro, nos quedó claro Dios. Vivir y no vivir para servirte implica desperdiciar la vida. Que no nos vaya a suceder, que podamos llegar a rendir unas buenas cuentas. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.